1: Debe estar más cerca de dios Yo,
0: Clara.
3: un saludo fraterno de paz y bien hermanos san francisco de asís sigue en su proceso de conversión y así nos lo va mostrando no solamente desde el relato sino también desde el relato catequético su biógrafo oficial, Fray Tomás de Celano. Por otra parte, hoy le toca dar su testimonio a unos varones de la ciudad de Asís relacionados con la familia de Santa Clara en el proceso de canonización de nuestra madre Santa Clara. Escuchemos la palabra del Señor, que como siempre será la referencia para vivir el espíritu espíritu franciscano sin glosa
2: Del Evangelio de San Lucas Un hombre distinguido le preguntó Maestro bueno ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios Sabe los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Al oír esto Jesús le dijo, aún te queda una cosa por hacer, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme.
3: Fray Tomás de Celano, el biógrafo oficial de la Orden Franciscana y del proceso de canonización de San Francisco de Asís, va avanzando en su relato. No quiere hacer una historia, sino quiere hacernos una catequesis en la cual se vaya adelantando a los acontecimientos del momento para mejor enseñarnos y hacernos reflexionar acerca de la vida de San Francisco, particularmente en estos momentos de su conversión. Vamos a escuchar este versículo número 7 en el que ya se va hablando de esponsalidad de San Francisco. ¿Con quién? Lo sabremos dentro de muy poco. Escuchemos el texto.
0: Un joven se acercó a Jesús que sonreía Un joven que quería ser mejor Quiero hacer tu voluntad y no sé qué hacer, Señor
1: Cierto día, en que había invocado a la misericordia del Señor hasta la hartura, el Señor le mostró cómo había de comportarse. Y tal fue el gozo que sintió desde este instante, que, no cabiendo dentro de sí de tanta alegría, aun sin quererlo, tenía que decir algo al oído de los hombres. Mas, si bien, por el ímpetu del amor que lo consumía, no podía callar con todo, hablaba con mucha cautela y enigmáticamente, como lo hacía con su amigo predilecto, según se ha dicho, acerca del tesoro escondido. Así, también, trataba de hablar en figuras con los demás. Aseguraba que no quería marchar a la puya y prometía llevar a cabo nobles y grandes gestas en su propia patria. Quienes le oían pensaba que trataba de tomar esposa y por eso le preguntaban. ¿Pretendes casarte, Francisco?, a lo que él respondía, me desposaré con una mujer, la más noble y bella, que jamás hayáis visto, y que superará a todas por su estampa, y que entre todas descollará por su sabiduría. En efecto, la Inmaculada Esposa de Dios es la verdadera religión que abrazó, y el tesoro escondido es el reino de los cielos que tan esforzadamente él buscó, porque era preciso que la vocación evangélica se cumpliese plenamente, en quien iba a ser ministro del Evangelio en la fe y en la verdad.
3: Partimos como es habitual de la Palabra de Dios, del Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, conocido este relato como el joven rico o el dignatario rico. Estamos en el Evangelio de la salvación de los pobres, el Evangelio del camino hacia Jerusalén, donde el Señor nos enseña a entregar la vida. Nos muestra su corazón misericordioso y quiere que nosotros lo sigamos. Las claves de este texto que hemos cortado porque nos interesa solamente la parte expositiva o primera tiene unos elementos que nos ayudan a descubrir la vida de conversión, la vida vocacional del joven Francisco de Asís. Un joven le pregunta al Señor, maestro bueno, ¿qué de hacer para heredar la vida eterna? Es el momento que está viviendo Francisco, está buscando lo que el Señor quiere. Es como cada uno de los jóvenes ser feliz, como cada una de las personas encontrar el sentido de la vida. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Es que quizá ya has encontrado que yo soy el todo bien, el sumo bien, el bien total? Ya sabe los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Se encuentra todavía aún en la ley de Moisés, todo lo que nos propone el Antiguo Testamento. Este joven está buscando el sentido y el mismo Jesús le manda cumplir la ley mosaica. Al oír esto, el joven le dice he vivido esto desde la juventud. Segunda clave, Jesús lo mira con cariño. Jesús lo mira con misericordia. Y entonces es cuando le propone el reto del mandamiento del amor. Vivir desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Convertir los mandamientos de la ley de Dios en el único mandamiento importante de la vida del cristiano. Amar con toda la mente, con toda el alma, con todo el corazón con toda la vida. Y ahí cortamos el texto, porque bien sabemos que la historia de este joven termina negativamente. Sin embargo, la historia de Francisco de Asís termina positivamente.
0: Busco respuesta en el mundo, en las pasiones del cuerpo. Solo es tiempo perdido y me falta el amor. Mi corazón necesita de fe, pero mi mente no puede creer Cuando te busco Señor guíame, te necesito y necesito saber Cómo pedirte que vengas a mí, cómo invitarte a que mores en mí ¿Dónde estás, Señor? Dime, ¿dónde estás, Señor? Mi pequeñez no puede contener la inmensidad de tu gloria y poder. ¿Dónde estás, Señor? Dime, ¿dónde estás, Señor?
3: Y nos vamos directamente a trabajar el texto. Sabíamos que el joven Francisco buscaba lugares apartados y momentos en el día en el cual se encontraba consigo mismo y con el Señor. Cierto día en que había invocado la misericordia del Señor hasta la altura, San Francisco se prepara a encontrarse con el Señor. Quiere saber cuál es la voluntad del Señor. Y el Señor le mostró cómo había de comportarse. Y tal fue el gozo que sintió desde este instante que no cabiendo dentro de sí de tanta alegría, aun sin quererlo, tenía que decir algo al oído de los hombres. Es la experiencia de todo cristiano. Cuando te encuentras con el Señor, con su misericordia, el termómetro de que ese encuentro es verdadero es que no te lo puedes callar para sí. Dicen los antiguos que hay dos cosas que uno no puede disimular. Una, el dinero, y otra, el amor. Nos encontramos con las dos tendencias que había tenido San Francisco en su vida al principio. Aquel deseo de la vanidad aquel deseo de medrar en los caminos del mundo y por otra parte está empezando a sentir la misericordia, el consuelo, la conversión y la vocación que el Señor siembra en su corazón. Al sentir la misericordia responde de manera positiva no pudiéndose guardar este tesoro para sí, sino teniendo que decirlo al oído de los hombres. Mas si bien por el ímpetu del amor que lo consumía no podía callar, con todo hablaba con mucha cautela y enigmáticamente, porque Francisco sabía que aún no estaba convertido. Francisco sabía que todavía su convencimiento era débil y que no estaba probado. Como lo hacía con su amigo predilecto, recordemos que era el hermano León quien también él vivía su proceso vocacional y de conversión acerca del tesoro escondido, que no es otro que la persona de Jesús, así también trataba de hablar en figura con los demás. Aseguraba, que no quería marchar a la pula, es decir, no quería retomar los caminos anteriores y prometía llevar a cabo nobles y grandes gestas en su propia patria. San Francisco busca, se encuentra con el Señor, se encuentra consigo mismo y coteja con aquel que el Señor le regala para ir descubriendo su rostro.
0: que no hallaba encontré porque en ti Señor la verdad yo
3: El joven Francisco vivía su proceso de conversión, su proceso vocacional, de tal forma que los que lo oían pensaban que trataba de tomar esposa y por eso le preguntaba ¿pretendes casarte, Francisco? A lo que él respondía me desposaré con una mujer, la más noble y bella, que jamás hayáis visto y que superará a todas por su estampa y que entre todas descollará por su sabiduría. San Francisco está buscando, pero nuestro biógrafo se adelanta a la vivencia del joven Francisco para mostrarnos aquel desposorio místico que San Francisco tuvo con la dama pobreza. Descubre en la pobreza la gran esposa para encontrarse cara a cara con el Señor, el rostro de Cristo pobre, humilde y necesitado que le fascina de tal forma que no puede más que entregar su amor como si se tratara de un desposorio. Dice Tomás de Celano en el final de este versículo, en efecto, la inmaculada esposa de Dios es la verdadera religión que abrazó. San Francisco va reconociendo en el mandamiento del amor no solamente una conversión, sino también una vocación a ser amor misericordioso y al estilo de como nos propone el Evangelio de San Lucas, andar los caminos de misericordia del Señor entregando la vida. La verdadera religión es amar, amar con el amor de Jesucristo, encontrar el tesoro escondido, la riqueza sin igual, en la cual no puedes decir que no como el joven rico del Evangelio, sino solamente puedes decir que sí al amor y convertirte en heraldo del Evangelio, convertirte también tú en amor que se parte y se reparte a los hermanos más necesitados.
0: Soy Yeah, we say said... so.
3: Estamos en el 28 de noviembre de 1253, donde, de una manera especial, en la enfermería del monasterio, Sor Felipa da testimonio de la santidad de su madre Santa Clara. La comunidad entera en el claustro de San Damián, aún en la dificultad, de verbalizar lo que siente en cuanto al testimonio de Santa Clara, afirma su santidad. Pero no contentos en la iglesia de San Pablo de Asís, dos caballeros de Asís declararon bajo juramento sobre la vida, conversión, conducta religiosa y milagros de la bienaventurada Clara de Asís. Vamos a escuchar su testimonio.
0: Clara, sentiste la llamada del Señor.
2: XVI. Testigo. Aquel mismo día, en la iglesia de San Pablo de Asís, ante el venerable padre señor obispo de Espoleto, estando también presentes Andriolo de Bartolo, Vianelo de Bienvenido, Luchese y otros, Meser Ugolino de Pedro Girardone, caballero de Asís, Declaró bajo juramento sobre la vida, conversión, conducta religiosa y milagros que se dicen hechos por los méritos de Madonna Clara de Santa Memoria y dijo que Santa Clara fue de familia nobilísima de Asís ya que su abuelo fue mesero ofreduccio de Bernardino y de este ofreduccio fue hijo meser Fabarone, padre de Santa Clara. Esta santa fue virgen y en casa de su padre fue de honestísimo comportamiento y afable y graciosa para con todos. Y así como San Francisco fue el primero en la orden de los frailes menores y con la ayuda de Dios instituyó y comenzó la dicha orden, así esta santa virgen clara por voluntad de Dios fue la primera en la orden de las damas encerradas y gobernó la orden con toda santidad y bondad, como se ve y se atestigua por pública fama. Dijo también que, como es notorio, la dicha Virgen Santa Clara entró en religión por la predicación de San Francisco y por su exhortación.
0: Mundo, por él,
3: Estos benditos ciudadanos de la ciudad de Asís, emparentados... Con la bienaventurada Clara de Asís dan testimonio de la santidad de Clara en un camino determinado. Clara está entregada en cuerpo y carne al Señor. Esta santa fue virgen y en la casa de su padre dio un testimonio honestísimo de comportamiento, de afabilidad, de gracia de Dios para con todas las personas. Clara es santa porque su corazón está entregado al Señor por siempre. En nuestro momento actual la vivencia de la virginidad de la entrega del corazón, del cuerpo, de la mente, de la realidad por completo de la persona, parece que está devaluada. Sin embargo, en el momento en el que Clara vive, la entrega casta al Señor desde el principio de la existencia hasta el final tiene una importancia crucial para la vida de la persona, para la vida de la iglesia, para la vida del pueblo. Vianelo de Bienvenido, Luquese, Ugolino de Pedro, Girardone, son caballeros de Asís y reconocen los milagros de la vida de Clara. Reconocen que el Señor estuvo grande con ella en algunos momentos en el que ella fue capaz de hacer los signos que el mismo Señor hace. Pero todavía reconocen la valía personal de Clara y la llamada a la santidad propuesta por el mismo Jesucristo en la respuesta oculta, callada, perseverante que supone vivir con el corazón, el cuerpo y la mente entregados totalmente al Señor. Dijo también que, como es notorio la dicha Virgen Santa Clara, reforzando este aspecto, entró en religión por la predicación de San Francisco y por su exhortación. Clara ya tenía una vida, podemos decir, santa, pero lo que le impulsa a vivir en religión desde la forma de vida de San Francisco es la exhortación y la predicación que el santo de Asís hace a los fieles, particularmente a la Virgen Santa Clara. Que también hoy estas líneas que hemos leído y estudiado sean para nosotros una motivación para actualizar el carisma franciscano, en nuestro estilo de vida particular.
0: ¿Quieres compartir conmigo la pobreza del pesebre, la pureza virginal y la obediencia de la
3: cruz? Francisco y Clara, arroba punto Nos dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y
1: el bien, hermanos. Por servir al Señor.
2: Han escuchado en Radio María Francisco y Clara